0: в подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд подкаст бизнес fm краснодар это повышенная концентрация полезной информации истории успеха от краснодарских предпринимателей аналитика и комментарии экспертов а также то что не вошло в эфир все что вы любите в бизнес fm в новом формате ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст площадках экономика и бизнес решения на бизнес fm краснодар в эфире профессор доктор экономических наук Бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр Полиди на Бизнес ФМ. На прошлой неделе Центробанк выпустил доклад о денежно-кредитной политике и прогнозах социально-экономического развития страны на ближайшее будущее. В нем зафиксированы вполне определенные моменты, которые мы уже обсуждали здесь, на Бизнес ФМ. Приведу некоторые наиболее важные инфляционное давление и ожидания снижаются на фоне укрепления рубля и пока еще сохраняющейся относительно консервативной модели повседневного потребления. Это и понятно, рост процентных ставок по кредитам и фактическая изоляция валютного рынка стабилизировали ситуацию в моменте. Вот только кратное снижение кредитных выдач плюс массовый уход с российского рынка зарубежных компаний, в том числе с потребительского рынка, практически исключают возможности быстрого восстановительного роста. В докладе ЦБ так и констатируется, восстановительный рост на не ранее третьего квартала 2023 года, заметным рост станет не ранее 2024 года, а инфляция вернется к целевому значению в 4-5% годовых уже в 2024 году. Дорогими деньги будут в унисон инфляции. Только в 2024 году регулятор планирует возвращение ключевой ставки в диапазон 6-8% годовых. То есть, хорошо известная по прошлым кризисам картина. Эфемерная макроэкономическая стабильность, инфляция снижается, деньги дорогие, а экономика и конечные реальные доходы падают. Кстати, еще раз приведу в пример Турцию, где картина обратная, инфляция высока, а рост деловой активности и инвестиций толкают экономику вверх. Если перейти от высокой макроэкономики к тому, что близко рядовым потребителям и бизнесменам, то главный вывод такой. Модель поведения россиян возвращается к сберегательной. Что это значит? Располагаемых доходом населения, которые потенциально могут быть предъявлены на потребительский рынок, станет еще меньше. Люди будут удовлетворять свои базовые потребности, бизнес сможет продавать только основной товар или услугу. Дополняющие и развивающие товары и услуги станут менее востребованными. Масштабироваться в рамках одной рыночной ниши будет крайне сложно. Поэтому уже сейчас необходимо переносить деловую активность в менее занятые, в менее конкурентные, но все-таки существующие ниши. Наиболее сильная ломка рынка будет продолжать еще год, потом должен начаться восстановительный рост, и в основном он будет связан с импортозамещением и налаживанием логистических и производственных цепочек уже в новой реальности. Именно из-за сберегательной модели поведения россиян этот рост окажется слабым, ведь для выстраивания новых бизнес-процессов необходимы инвестиции, а они крайне ограничены и будут еще более ограничены в будущем. Однако для бизнеса это не значит, что нужно все бросить и переждать. Конкуренция будет всегда, равно как и остаточный спрос. И начинать новый проект через год будет так же непросто, как и сейчас. Сберегательный тип поведения, разумеется, сокращает возможности финансовой системы по инвестициям, ведь это прямой удар по деловой активности как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Снижение трат потребителей сокращает выручку и доход производителей бизнес-сервиса. Размещение сбережения на краткосрочных дорогих для банков депозитов, а не на инвестиционных счетах, снижает возможности финансирования проектов, особенно в реальном производительном секторе экономики. Однако, сберегательный тип потребления куда более привычен для нас, чем инвестиционный. Только в середине нулевых, непосредственно перед коронакризисом и сразу после него, экономика получала серьезный приток инвестиций от населения. Кстати, за период 20-21 годов, объем средств населения, размещенных на инвестиционных счетах в банках, вырос более чем в 3,5 раза. Ну да ладно, это уже прошлое. А сберегательное поведение, это когда мы больше копим, чем тратим. В целом, ничего нового, но при продажах бизнес вы нужно делать еще больше упор на экономии, выгоде, акциях, распродажах. Даже если для стимулирования продаж вначале необходимо поднять цены на 20%, чтобы потом объявить акцию со скидкой в 20%. Хорошая новость заключается в том, что на этапе оживления деловой активности, то есть с так желанного 2024 года, люди начнут тратить сбережения. Значит, к этому пока что призрачному периоду бизнесу надо подойти подготовленным. С эффективными затратами, конкурентными ценами и востребованной ценностью у потребителей. Делать это потом, уже во время роста, будет поздно. Как известно, конкуренция штука жестокая и быстрая. С моей точки зрения, как экономиста, очевиден главный вывод. Сберегательная модель поведения – ускоряет вымывание средних решений в бизнесе, то есть компромиссных предложений по соотношению цена-качество. Следовательно, в ближайшие годы мы увидим резкое ускорение процессов ухода в массовые и премиальные бизнес-модели именно из среднего сегмента. В массовом сегменте главный фокус – цена. Низкие издержки, растущий масштаб, универсально стандартизированное предложение, так называемые модели low cost. В премиальном сегменте – высоко маржинальные решения для не слишком емких целевых ниш, но потребители, в которых куда менее чувствительны к цене. Это и есть премиальный рынок. С вами был Александр Полиди. До скорого.